0: Nós vemos o título para essa série de mensagens, a extraordinária graça de Deus. Porque é assim que nós enxergamos o livro de Jonas, como sendo a manifestação da extraordinária graça de Deus. Então na última semana, nós vimos que Deus age de maneira soberana para chamar o profeta... Jonas e comissioná-lo para uma missão, para pregar a cidade de Nínive, mas este decidiu fugir da presença do Senhor, comprando uma passagem para o outro lado do lugar que Deus o havia mandado ir. E nós podemos, portanto, irmãos e irmãs, resumir os primeiros versos do capítulo 1 de Jonas, afirmando... Que a graça soberana de Deus, não dispensa os meios pelos quais Deus se utiliza para fazer com que o seu nome seja conhecido. Você compreendeu isso? Deus é soberano para salvar pessoas, aqui e em qualquer nação do mundo, aliás... Existe um relatório dizendo que em algumas nações do mundo, Deus está salvando tanta gente sem a presença de nenhuma igreja, templo, nenhuma denominação. As pessoas lá no meio do, da, 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 da plantação, especialmente em regiões da China, é, agricultores, eles tem porções da Bíblia, não tem a Bíblia completa, eles leem lá dois, três versículos, eles leem no começo do dia, no começo da plantação, e eles vão meditando naquele texto, vão meditando, e eles vão perguntando o que, que aquele texto significa, então o Espírito Santo fala com eles, e ali as pessoas se rendem aos pés de Jesus. Você já ouviu o testemunho de alguém que se converteu sem a presença de um crente? O próprio Deus fez todo o trabalho. Mas isso não quer dizer que Deus dispense os meios pelos quais Ele se utiliza para alcançar pessoas. E... Um dos principais meios que Deus se utiliza é da igreja e a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é a comunidade daqueles que professam que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E então, queridos irmãos e irmãs, nós somos, assim como Jonas, chamados e Comissionados, ou seja, enviados para também levar essa mensagem de graça. Essa mensagem de salvação. Então, Deus se preocupa com os perdidos e ordena que a sua igreja, eu e você, entreguemos ao mundo uma mensagem de advertência e arrependimento. Era essa mensagem que Deus queria que Jonas fosse a Nínive entregar. Então, queridos, diante dessas palavras que Deus nos dá, a obediência requer uma decisão de cada um de nós. Então, Deus se dirigiu a Jonas, dizendo: Jonas, filho de Amitai, vá à cidade de Nínive, a grande cidade, e clama contra ela. Então Jonas precisava em obediência, responder a essa palavra de Deus e fazer aquilo que Deus estava ordenando que ele fizesse. No entanto, em nossa jornada de fé, irmãos e irmãs, assim como Jonas, muitas vezes nós achamos que aquilo que Deus está nos dizendo a fazer, aquilo que Deus está nos ordenando, aquilo que Deus está nos convidando e pedindo... É algo difícil. Às vezes a gente acha, ah, isso, isso não é para mim, ah, isso é muito difícil. Ou, simplesmente, deliberadamente, nós fugimos da presença do Senhor. Talvez, saímos de um lugar para o outro, quando Deus não nos autorizou. Às vezes, reagimos às situações da vida, buscando... Mudanças que nós não temos uma palavra para fazê-la. Não temos uma direção de Deus clara. Ou simplesmente permanecemos inertes nos porões da existência humana, se isolando da realidade e até mesmo dormindo o sono espiritual. Quem de nós nunca se viu em uma dessas situações? Quem de nós? Queridos, quando Deus nos diz, levanta tu que dormes e Cristo te esclarecerá ou Cristo te ressuscitará. Como no sono natural, nós, ah, como no sono natural somos queridos, embora vivos, insensíveis a qualquer perigo que possa estar próximo de nós. É por isso que a palavra de Deus vem a nós e diz, levanta tu que dormes, ou levanta tu que está ah, quase que como morto. Porque essa é a comparação do sono com a morte, né? Embora você está vivo durante o sono, você está insensível à realidade ao seu redor. Você está insensível aos perigos que possa estar presente. E estamos inconscientes de que, uh, do que do que possa estar acontecendo ao nosso redor. Então nós não ouvimos a voz é, que clama por socorro. Nós não ouvimos a voz que pede a nossa presença. Nós não ouvimos a voz dos nossos amigos. Nós não ouvimos a voz dos nossos familiares e parentes. Às vezes nós nem ouvimos a voz de Deus. Nós não vemos mais a beleza do bosque. Nós não vemos mais a paisagem. Nós esquecemos o nosso verdadeiro caráter e condição. Essa é a situação, essa é a comparação é, que alguém, que um de nós podemos experimentar enquanto dormimos. E se dormimos espiritualmente, estamos como aqueles que... São pecadores não arrependidos, não tiveram um encontro com a graça de Deus. Queridos, então é diante desse panorama que eu quero convidar você, a abrir a sua Bíblia novamente no livro de Jonas, a partir do verso de número... A partir do verso de número... 11. Não, deixa eu voltar um pouquinho até o verso de número... 8. 8. Verso de número 8, capítulo 1 de Jonas, diz assim, Então lhes disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, Tomai, tomai-me... Quem respondeu aqui, Jonas? Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquetará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e lhes disse: "Ah, Senhor, rogamos que não, rogamos-te, que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue." E não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram... A Jonas e o lançaram ao mar e cessou, a, o, o, a, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, e para que tragasse a Jonas e este, e, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Depois a gente lerá outros textos aqui, no capítulo 2 de Jonas, mas que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que essa palavra chegue ao meu e ao seu coração. Queridos, então é nesse contexto ah, do capítulo 4, quando depois de ter dado a ordem a Jonas, quando depois de ter dito Jonas... É, eu sou o seu Deus, sou eu que te chamo, vá à cidade de Nínive, e Jonas compra uma passagem para o outro lado do mundo, e Jonas portanto vai para longe da presença do Senhor, é nesse contexto que o verso 4 afirma que Deus provoca uma grande tempestade. Diz a escritura no verso 4... Lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. Irmãos, ouçam essa afirmação. Deus é poderoso e pode usar de forças da natureza para os seus próprios propósitos. Deus é poderoso e pode, se quiser, usar Forças da natureza para os seus próprios propósitos. Não foi a primeira vez que Deus usou forças da natureza para que a sua vontade se cumprisse. Vocês lembram a, a história de Moisés quando Deus o envia até Faraó? E depois de, de, de se apresentar a Faraó e dizer que Deus estava mandando Faraó liberar o seu povo... Deus teve que usar ah, das forças da natureza, nas dez pragas, para que faraó entendesse e, e, e tivesse o seu coração movido. Ainda me lembro do Salmo 46, quando o salmista vai dizer, ainda que, as, ainda que os montes, né? deixa eu ler o texto lá. Salmo 46... Verso 2, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem nos seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, finalmente o salmista vai dizer, o que, que você faz no meio de uma tempestade? Aquiete o seu coração, e saiba que o Senhor é Deus. Verso de número 10... Do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que eu sou Deus. Queridos. O que, que Deus pode e faz por meio de uma tempestade? Já que Ele é o Criador do céu e da terra. Ele tem poder sobre os ventos e os mares. O que Deus faz? Ele pode e faz. Ele... Traz reorientação em meio às tempestades. E aí a gente poderia, queridos, pensar que... As tempestades são fenômenos da natureza... Que colocam situações e pessoas... Diante de forças extraordinárias... Nas quais nós somos incapazes de controlar. Então se Deus permite que passemos na nossa existência por situações que nos afligem fisicamente, psicologicamente, seja economicamente, socialmente, até mesmo espiritualmente. E você sente que essa é como se você tivesse passado por uma tempestade da existência humana. Saiba, queridos, que Deus pode e quer reorientar a sua vida em meio à tempestade. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Deus quer trazer nova direção? Ou Ele quer simplesmente dizer, eu estou com você. A tempestade está aí, mas eu estou presente. A tempestade vem para todos. Justos e injustos, bons e maus, a tempestade queridos, são fenômenos que estão para além da nossa, do nosso controle... Embora o texto diz claramente que essa tempestade causada no contexto do chamado de Jonas, verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Aqui Deus não apenas é um, 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 um coadjuvante, Ele não é apenas um espectador. Ele não é apenas alguém que foi surpreendido como seres humanos por uma tempestade. Ele provoca a tempestade, então Deus pode, se quiser, usar das forças da natureza, para os seus próprios propósitos, e Deus pode usar também, não somente das forças da natureza, mas das forças internas, da nossa existência humana, das nossas emoções, da nossa espiritualidade, que às vezes sobe, que às vezes desce, de acordo com as circunstâncias que nós estamos passando, Ele pode usar a situação que eu e você estamos passando hoje, para trazer reorientação, para trazer direção, para trazer uma palavra, para trazer para nós, queridos, maior clareza, maior confiança, maior esperança, maior fé... Maior disposição. Então, a primeira coisa que eu olho para esse texto e enxergo é que... Crentes e incrédulos, reavaliam a sua relação com o divino, diante da tempestade. Você já percebeu isso? Que mesmo o incrédulo, lá na hora que o avião está para cair, todo mundo, ai meu Deus crer, talvez nunca fez uma profissão de fé, mas é, é a chance mais rápida de todos fazerem uma profissão de fé, quem sabe a uma prece ao seu Deus, é comum queridos, em tempos de grandes tragédias, catástrofes, tempestades, o ser humano avaliar no que ele acredita. Ou reavaliar e dizer, não, não acredito em nada, a vida é só isso mesmo, morreu, pronto, acabou. Mas naquele instante, muitos abrem uma, digamos assim, uma, 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 uma condição para duvidar até da, do seu ateísmo e da sua falta de fé. Qual é o fundamento da minha vida? E se eu morrer agora? É, se de fato... Será que de fato existe alguma coisa depois da morte? Então, diante da tempestade, não importa se a pessoa tem ou não uma crença, tem ou não um Deus, ele reavalia a sua relação com o divino. E aqui nesse texto, a gente pode ver algumas atitudes de, que um incrédulo pode, man, pode manifestar diante de uma tempestade. O verso de número 5, ele vai dizer que os marinheiros... E o texto é claro em dizer que eles, eles não eram é, incrédulos como um todo. Eles tinham uma fé, não no Deus de Israel, não no Deus único e verdadeiro. E diz o verso 5, que os marinheiros se encheram de medo e clamaram cada um ao seu Deus. Diante das situações difíceis da vida, as pessoas clamam cada um. Ao seu Deus. O verso 6. Ao identificar Jonas insensível naquele momento da tempestade. Eles pedem para que Jonas também invoque o seu Deus. Para que eles não pereçam. Era como se no navio a, houvesse uma ordem velada. Gente, nós estamos para morrer. Cada um busca o seu Deus aí. E eles encontram Jonas dormindo no porão. O que você está fazendo, rapaz? Clame também ao seu Deus. Quem sabe, não é, é naquele panteão de deuses, né? as nações pagãs, elas não têm problema em cultivar a sua fé em vários deuses. No verso 7, esses homens, incrédulos no Deus de Israel, mas crédulos no seu Deus, eles desejam saber o que, que está acontecendo... Todos nós queremos saber o que está acontecendo diante de uma tempestade, não é? Nós criamos crenças. A ciência tem as suas explicações. Mas aqui, a gente tem um relato de que o próprio Deus estava por trás daquilo. Mas os homens se perguntam e eles tinham o hábito nas nações pagãs de lançarem sorte. Para saber quem é o azarão que está aqui no meio de nós. Quem é o pé frio? Quem é aquele que veio para cá com alguma situação? Essa é a raiz das superstições, irmãos e irmãs. E é interessante que até nisso Deus falou, opa, é ele. A sorte caiu em Jonas. Caiu para Jonas, né? E então, nos versos 8 e 9, esses homens incrédulos, ainda sem conhecer o Deus único e verdadeiro, interrogam a Jonas... É? E Jonas então lhes apresenta o Deus do céu, ele fala, olha, eu sou, eu sou hebreu, eu, eu acredito no Deus único e verdadeiro, o Deus do céu, aquele que fez o, o, o mar e a terra, aquele que tem, ele tem poder sobre todas as coisas, e imediatamente essa, essa apresentação de Jonas, aqueles homens a respeito de Deus cala o coração deles, e o texto diz que eles são tomados de grande temor. Gente, quem é que pode explicar isso? Você falar de Deus para alguém, seja no momento em que a pessoa estiver passando na vida... e de repente você perceber que o coração dela se enche de temor... Quem é que pode fazer isso? Somente a graça extraordinária de Deus. Somente Deus pode abrir os nossos olhos. Somente Deus pode revelar o seu Filho Jesus a nós. E é interessante que a gente olha também, queridos. E percebe as atitudes do crente. No Deus único e verdadeiro. Representados na figura de Jonas aqui nesse texto. E então no próprio verso 5. No meio da tempestade. Ele se esconde e vai dormir. Será que essa não é a atitude... Também muito presente no meio dos cristãos? No meio da tempestade. Cadê fulano? Está dormindo. Ele arrumou um lugar sossegado. Ele se escondeu... Conscientemente ou inconsciente. Sem julgamentos. Mas o fato é que muitos de nós em meio às tempestades da vida... Nós nos apresentamos como Jonas, nos escondemos e achamos um porão da existência humana para estar. O verso 9 diz que Jonas só revela sua identidade quando ele é perguntado. Olha, a situação está difícil, as pessoas que não conhecem o Deus único e verdadeiro estão ali, elas estão querendo saber o que está acontecendo e tem um crente no meio e ele está pianinho, pianinho, ele está... E você? No que você crê? Ah, queridos, quantas vezes nós vivemos em situações nas quais nós não revelamos a nossa identidade em Jesus Cristo. Quantas vezes, talvez por medo, talvez por passividade, talvez por falta mesmo de, de confiança que Deus possa usar o nosso testemunho, a nossa vida, a nossa história. E no verso de número 12, Jonas entende a sua desobediência, ele entende que a sua desobediência está colocando em risco não somente a sua própria vida, mas todo o navio, então ele diz, tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquetará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade... Ah, queridos, quantas vezes nós sabemos que as nossas ações e as nossas escolhas estão trazendo mal para a nossa casa. Estão tra trazendo mal para as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente está ali, a não ser que não, não nos pergunte, a não ser que não nos questione. A segunda coisa que a gente pode aprender nesse texto, queridos, não apenas que crentes e incrédulos, reavaliam a sua condição, ou a sua relação com o divino, mas os crentes, eles tendem a manter um coração mais obstinado. Como assim pastor? Pastor? O coração mais obstinado, pois é, parece que aqueles que já tiveram o gostinho da graça, aqueles que já tiveram a experiência com Jesus, aqueles que já tiveram a experiência diante do Deus vivo e verdadeiro, eles tendem a dobrar a aposta. Ah não, não foi Deus que falou não. Ah não, eu devo estar ouvindo coisa da minha cabeça. Ah não, eu vou... Por quê, queridos... Muitas vezes, pessoas incrédulas ou que não conhecem o Deus único e verdadeiro... Tempestade da vida, ou das tempestades da vida. Queridos, as tempestades são tempos apropriados para a gente confiar, não no, na nossa força. Em todo tempo, né? a gente deve confiar em Deus, confiar no seu poder, confiar na sua grandeza, na sua manifestação. Mas a tempestade está chegando... Ou a tempestade está passando. Então esse é um tempo da gente falar com Deus. Mas Jonas, enquanto todos os incrédulos estavam orando. Jonas estava, não. Não é comigo ainda. Coração obstinado. E aí queridos, no verso 14. Aqueles homens que tinham cada uma sua crença, cada um seu Deus. Eles disseram, ah Senhor... Rogamos-te que não pereçamos, pois o Senhor faz como o Senhor quiser todas as coisas. Gente, essa declaração tinha que estar na boca de um crente. Essa declaração tinha que estar na boca do Jonas. E os marinheiros, alguém lá puxou a oração e falou, ah Senhor, o Senhor faz todas as coisas conforme o Senhor quer. Livra-nos. Amados... E eu e você nessa história? Onde que a gente se vê nessa história? Que atitude as tempestades da vida provocam em você? Uma volta imediata para Deus? Ou você tende a ser uma pessoa a, a teimosa e de coração duro? Ou uma pessoa que né, às vezes tem tanta certeza, tem tantas convicções que tem dificuldade para ouvir a Deus, como você e eu, podemos sondar o nosso coração, diante das tempestades da vida, e levantar uma dúvida né, mas espera aí, será que eu realmente... posso ficar firme nas minhas certezas? Aqui vai um, uma possibilidade para nós queridos, peça ao Senhor, vá diretamente a Deus... Peça ao Senhor que, que, que sonde o seu coração. E peça ao Espírito Santo para falar com você. Seja pela palavra, seja por sonho, seja por meio de vida de outras pessoas. Deus pode falar conosco por meio de diversas circunstâncias. Mas Deus fala principalmente pela sua palavra. Então, diante das tempestades da vida, queridos... Peça a um cristão maduro para orar com você, para ouvir a Deus junto com você, talvez você tá assim, olha eu não estou conseguindo ouvir direito, eu estou tendo dificuldade para ouvir, olha a tempestade chegou de maneira tão forte na minha vida, que eu estou eu com dificuldade de orar sozinho, eu estou com dificuldade de ouvir a Deus... Então antes de tomar aquela decisão importante, antes de comprar uma passagem para o outro lado do mundo, antes de abandonar a família e o casamento, antes de abrir mão daquele filho ou daquela filha, filhos, antes de você abrir mão dos seus pais, chame alguém para orar com você, e abra o seu coração e diga, olha, eu não consigo é, ouvir a Deus diante dessa situação... E não quero tomar essa importante decisão sem ouvi-lo. Esteja aberto para ouvir questionamentos. Deus usa as pessoas para trazer bons questionamentos para nós. Por que, que você quer fazer essa mudança? Por que, que você quer fazer agora? Ah, você tem condições de bancar essa mudança? Mas normalmente, quando a gente já está fechado que a gente quer mudar. A gente só faz aquela oração é, pedindo a, o, o carimbaço de Deus. né? Aquela oração que você vai falar, Senhor, eu abençoo a minha decisão. Pá, e aí você já sente aquela paz falsa. Paz falsa. A paz que te dá condições de fazer aquilo que se você perguntar para meia dúzia ou três pessoas, três cristãos, honestos, sinceros, maduros na fé, eles vão colocar um ponto de interrogação na sua, na sua atitude. Mas a gente não quer ouvir ninguém naquele momento. Queridos, por que que muitas vezes mantemos um coração distante do Senhor? Então, Deus permite que os homens lancem Jonas ao mar, e o mar cessou na sua fúria. Diz o verso de número 15. Em meio às tempestades da vida, queridos, peça socorro. Não passe sozinho. Eu sei que cada um tem a sua individualidade. Cada um lida com as suas questões, às vezes de maneira mais discreta. Eu não quero expor a minha vida. Eu não quero expor a minha casa. Eu não quero expor o meu negócio. Amém. Você... Você é senhor de si mesmo, você é senhora de si mesma, você pode ter as suas convicções, você pode ser uma pessoa mais discreta, você pode ser uma pessoa mais comedida, mas o vento está passando e vai levar tudo, e você está querendo morrer sozinho. Será que é isso? Será que é isso? Tem gente que tem dificuldade até de compartilhar um pedido de oração. Ele, ele, ele tem um apreço tão grande pela sua individualidade, por manter as coisas para ele mesmo, que ele passa pela prova, ele passa pelas tempestades da vida. E olha, às vezes até imaginando, ninguém esteve comigo. Mas quem é que sabia? Não, não, minha amiga íntima sabia, não, meu amigo íntimo sabia. Oh, o pastor não deve ter orado por mim nesse período, será que ele soube? Pastor, estou compartilhando aqui, não conta para ninguém, ninguém, só eu, você e a trindade... Queridos, nós temos um, uma força poderosa, que é a oração do justo, a Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos, a oração do justo pode muito diante do Senhor, e às vezes nós não queremos partilhar situações da nossa vida, e a gente... Foge da presença do Senhor. A gente se afasta da presença do Senhor. E às vezes a gente se ressente de ter passado aquele tempo a sós. E não bem. Quando você está sozinho e está bem, ok. E quando você está sozinho e se sente abandonado. Isso quer dizer que você não está bem. Diante da manifestação de Deus. Fazendo o mar acalmar. As pessoas, que não viram o poder de Deus, tendem a maravilhar-se mais, reconhecendo que algo que não, que eles não podem explicar, aconteceu. Foi isso que o verso de número 16 diz, quando aqueles homens, quando o texto diz, temeram pois estes homens em extremo ao Senhor. Ora, desde que Jonas falou que era... Hebreu e que cria no Deus do céu, que fez o mar e a terra. Os homens já foram tomados por temor. Mas quando eles viram o mar se acalmando, eles temeram ao extremo. Nós somos parte do mesmo corpo. Não lute suas lutas sozinho. Embora você tenha liberdade para fazê-lo. Não lute suas lutas sozinhos. Ah, vão ficar sabendo da minha vida. Avalia o custo-benefício. Essa última semana, os duas semanas, nossa casa está tomada de enfermidade lá. Começou o ano, eu e Gisélia com Covid. Nos afastamos, ficamos... As meninas, pegaram, não pegaram? Não, não pegaram. Todas testaram lá, não pegaram nada. Depois vem a Sara com uma espécie de uma gripe mal curada, vai aquela tosse, aquela tosse, 10 dias, 15 dias, vamos para o médico, pneumonia. Gabriele, na mesma semana, dores aqui, dores ali, os exames não revelam nada, nada, continua internada. E eu boto a boca no mundo, a Gisélia bota a boca no mundo. Nós somos diferentes, não quer dizer que você tenha que agir assim. Mas nós queremos receber apoio. Nós queremos receber oração. A gente quer dizer, nós somos seres humanos. Nós estamos no meio da tempestade. Se vivermos estaremos com Deus, se morrermos, também estaremos com Deus, portanto quer vivamos, quer morramos queridos, nós somos do Senhor, nós somos do Senhor. E eu quero encerrar, queridos, olhando para o texto e vendo uma terceira direção. O capítulo 2 vai dizer que, então, Jonas, né, do ventre do peixe, verso 1 Orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu... O, a, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas, passaram por cima de mim, literalmente, Jonas estava tomando um caldo aqui, né? a onda vindo, caldaço, Deus reorienta o coração... Do fiel, aqui Jonas, para salvá-lo. A gente pensa né, em Deus querendo usar Jonas para levar a salvação em Nínive. Mas agora Deus precisa salvar o fiel. Gente, nesse momento da pandemia, Deus está precisando reorientar pessoas para que elas lembrem-se de tão grande salvação que um dia nos alcançou. Jonas precisou ser engolido por um peixe, para voltar a orar. Ele precisou ser engolido por uma grande tempestade, e ainda permaneceu com o coração duro. Muitos de nós, não tomamos o caminho da reorientação, na chegada da tempestade. Nem mesmo no meio da tempestade. Deus pode, irmãos e irmãs, permitir que sejamos engolidos... Pela tempestade, no caso de Jonas, por um grande peixe. Para que, como que declarados mortos, porque três dias e três noites, como se no, 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 no ventre do peixe, como se no, no ventre da terra, ele precisaria ser trazido à vida de maneira milagrosa. E é interessante que Jesus vai lembrar desse, dessa passagem de Jonas, dizendo assim como Jonas, depois de três dias e três noites, no ventre do peixe, eu também, depois de três dias, no seio da terra serei levantado, se o próprio Deus... Não poupou ao seu filho, de ser engolido pela terra, para que ele pudesse ser ressuscitado para uma nova vida. Amados, clamemos ao Senhor no começo da tempestade. Clamemos ao Senhor no meio da tempestade. Peçamos a Deus que não sejamos engolidos pela tempestade, ou pelas circunstâncias que a tempestade pode trazer. Amados, Deus permitirá que desçamos aos lugares mais profundos da existência humana, se necessário for. Para que ressuscitemos para uma vida verdadeira, para uma vida engajada, para uma vida mais firme, para uma vida que agrade o seu coração... No capítulo 2, queridos, Jonas orou do ventre, do abismo, diz ele no verso 2, e ele gritou e teve certeza de que ele estava sendo ouvido. Olha, o verso 2: gritei, tu me ouviste, tu ouviste a minha voz. Por que começar a clamar somente quando somos engolidos pela tempestade da vida? Por quê? É isso que Deus está dizendo para nós. Mas não tem problema não, eu alcanço vocês lá, diz o Senhor. A semelhança de Jonas, não espere as ondas da vida passarem por sobre você. Clame ao Senhor, não pergunte diante das tempestades da vida, ah, se você encontrará-se com Deus novamente no templo. Interessante, porque naquela época o pessoal não ia dominicalmente no templo. Então a primeira coisa que Jonas orou e pensou lá, na oração dele, foi, será que eu me verei novamente na presença de Deus no templo? Eu sei que nós ainda estamos no tempo de pandemia, e tem gente orando de casa, será que eu ainda me verei na presença de Deus no templo? Será que eu me verei diante do Senhor com todas as potencialidades que Deus me oferece? Não espere a sua alma descer à sepultura e a sua alma quase desfalecer-se para lembrar-se do Senhor. Não deixe o seu coração ser tomado pela idolatria e trocá-la pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. É isso que Jonas disse aqui no verso de número 8, os que se entregam à idolatria... Vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que é se entregar à idolatria, pastor? É ser tomado, queridos, é ser tomado por algum aspecto da vida, seja ele bom ou ruim, é ser engolido, é amar mais algum aspecto da vida, seja ele bom, seja ele ruim, mais do que a Deus. Jonas amou mais a sua decisão e a sua liberdade de escolha. E ele declara no verso de número 8: os que se entregam à idolatria, e ele estava falando de si mesmo, vã, a, a idolatria é vã, a idolatria é passageira, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Tem alguma coisa tão preciosa nessa vida? Que tem tomado o seu coração. Tem alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui, isso aqui é minha vida. A gente, a gente usa essa frase né, para dizer assim: olha, isso aqui eu amo tanto, que isso aqui é minha vida. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. É a sua carreira, é o seu negócio, é o seu relacionamento, são seus filhos, são seus netos. É a sua própria liberdade de ir e vir. O que, que você julga mais precioso? Não idolatre, entregue ao Senhor. Você pode dizer, Senhor, isso aqui eu amo muito. Preserva isso para mim. Mas, não seja a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jonas, com voz de agradecimento, diz o texto, no verso 9. Reconheceu, ao Senhor pertence a salvação. Ele estava querendo dizer. Deus é aquele que começa e termina. A sua obra em nossas vidas. Não importa as tempestades pelas quais passemos. Somente Deus pode reorientar a sua existência meu irmão, minha irmã. Somente Deus pode reorientar a sua história e as suas decisões. O que Deus está falando com você nessa manhã. O que Deus está falando com você? O que, que a história de Jonas ensina a mim e a você? Em meio às tempestades da vida. Como ele quer reorientá-lo em meio ao momento que você está vivendo? Será que você pode se perguntar nesse momento? Eu gostaria que você abaixasse a sua fronte e se perguntasse. Quem pode... Ajudar você em oração, para que você ouça mais claramente a Deus. Nessa semana, quem é que pode unir-se a você em oração? Que passo, que passo o Senhor está te convidando a dar hoje? Para que você não continue nos porões da sua existência, talvez dormindo, ou talvez com medo do vento lá fora. Que passo só você, pode dar diante de Deus, nessa semana, hoje, domingo, primeiro dia da semana, começando hoje, e se aplicando nisso durante o restante da semana, o que o Senhor está falando só com você? Não te demores, Deus quer ouvir a tua oração. Ainda que você esteja como Jonas, engolido pelas circunstâncias da vida.